0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, como sea que nos estén escuchando, en el momento del día que nos estén escuchando. Esto es Sodoma Arama, primera emisión, emisión prueba. Emisión, emisión de prueba, a ver, emisión de sí. prueba. Viendo viéndose acá los niveles de los micrófonos también. Hasta eso, estamos probando todo. ¿Está bien o no? Sí, está bien. ¿Está bien o no? A ver. A ver. Sí, sí. Hola, hola. Vamos a hablar hombre cohete, hombre cohete, hombre cohete. Está bien, está bien. Está bien, listo. Si no, de última se arregla la edición. Sí. Sodomarama es y será un podcast, veremos si, si, sí, si, si prospera. Si prospera, donde analizaremos, comentaremos y diremos curiosidades sobre distintas películas eh, pertenecientes al cine LGBTIQ de todo el mundo. De Francia, de Estados Unidos, de Argentina. De Francia, de, de París. De Francia, París, eh, Nantes, eh, de todos lados, no, de todos lados, de España, de lo que sea, de la película LGBT que queríamos comentar, la vamos a comentar así. Sí,
1: porque la verdad que hay mucho IQ. Hay mucho cine, mucho cine y pocas reviews, por lo que vi, y mucho, eh, mucho cine LGBT, tengo que decir IQ, porque es más fácil el LGBT, el LGBT es como que sí. para mí
0: engloba todo. Eh, vamos, sepan perdonarnos, LGBT es lo que venimos diciendo hace años. la sí, gente es la, es la IQ... forma más fácil. Sí, es la forma más fácil, pero eh, oficialmente es LGBTIQ, gracias. <risa>
1: <risa> bueno, y hay muchas buenas películas que no, de las que yo personalmente no he, no he visto que haya uh -huh. reviews en podcasts. Busqué y no encontré.
0: Y, um... y nos vamos a dedicar a eso. Y además eh, vamos a analizar un, como... No analizar, pero sí comparar con otras películas anteriores. Vamos a ver hitos del cine LGBT, y Q. Eh, sí, esas películas que hay que ver, porque... Que hay que ver, sí o sí. Que
1: de, a lo mejor tienen 40
0: años. Películas que, 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 que quizás ver. no viste que es, y que a lo mejor están, como ya se me ocurren dos, pero bueno, que... Sí, que a mí también. Fueron muy revolucionarias para mm. su época. Y Probablemente que, sean las mismas dos que estoy pensando yo. Sí, eh, que, te las hice que me yo. las recomendaste mm, vos. Sí. Eh, y que... Parece que, que, que son viejísimas, pero en realidad tratan temas que se tratan hoy entre las parejas homosexuales, así que podemos analizar ese tipo de cosas también. Mi nombre es Axel. Mi nombre es Pablo y somos los, eh, de los, los productores de Intronables. sí
1: Al, Quien sea fan de Game of Thrones, hicimos Intronables uh -huh. durante, hasta ahora, que lamentablemente terminó la serie.
0: Terminó la serie y... Pero es raro volveremos.
1: esto de estar haciéndolo del de, de, podcast de a dos porque estábamos acostumbrados a estar con...
0: De a dos era el programa que hacía Karina Masoco. Sí. Así que podemos...
1: <risa> Sos viejo, ¿eh?
0: Sí. Podemos ponerle como nombre de a dos. Y empezamos a... a ah, no, no está mal. Zonas erógenas, cavernas húmedas. Y, me
1: acuerdo que decía cosas como... como, como, como hacía como una voz
0: de locutores y decía ahí, bueno, mm, que, sí. y tocándote acá. La pocas. zona erógena y el pene es el, Bueno. Pero no vamos a hablar de Karina Masoco, sino que vamos a hablar... Elegimos, mejor dicho como primera película para analizar en nuestra primera emisión, en, nuestro, en nuestra season premiere y season final. ¿eh?
1: Sí, qué mejor que elegir una película que esté en cartel, que sea Exacto. conocida y de la que todo el mundo está hablando.
0: Quizás será la película LGBTQ del año, no lo sabemos todavía. Falta todavía el resto de año. Falta, estamos en junio recién. recién. en la mitad. Estamos hablando de Rocket Man, que funciona como película LGBT porque tiene contenido LGBT, o sea, es... El, Protagonista. Es el puto el más famoso de la historia, de quizás, putísimo. el tollón. Putísimo. Este, sino que también funciona como biopic musical, género que debo confesarles a ustedes, y pues ya lo sabes, Pablo, yo sigo bastante y como que me vi todas las biopics posibles que hay. O sea, nombrarla y la vi, vi todas, básicamente. La de Rey, la de Rodrigo, la de Gilda. ¿La de quién? El Rey Charles.
1: Ah, no, eso no la vi. Bueno, Piaf, una que tengo eh, que ver.
0: La de Jimmy Hendrix empecé a ver y me dormí. O sea, vi casi todas. ¿Viste la de The Carpenters para vi televisión? La de, vi la de The Carpenters yeah. para televisión. Vi la de Sony Cher para televisión. Vi todas también. Sí, todo. La de Tina Turner. La de Tina Turner. Yo también. What's Love Got to Do With It. Eh, no sé, hay que nombrar una y no la vi. Eh. Eh, y la vi toda, digo. Eh.
1: ¿Hay de. Si fallo o algo De mamás, son de papas. No no, hay o de de Mama Mama Cass, no, no hay de Mamacas. No, no hay de Mamacás. De cómo Cass. se murió atragantada con un sándwich de jamón. No se murió, es un mito. No es un mito.
0: Mamacas mencionada. y. Es mencionada en esta película, Van Para sí. una fiesta. Pero no la vemos a ella, ¿no? No. Sí? Eh, estamos tomando vino, pero es de casualidad. No, no vamos a hacer esto siempre. No lo hemos decidido. Uh, no lo hemos ¿Por decidido. qué no? Para seguir con la tradición. Pero bueno, volviendo a Rocketman... Eh, ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Te y empecemos
1: a por el principio, porque yo no soy muy amigo de las películas musicales. Uh -huh. Y cuando empezó la película y empezaron a hablar en canciones, dije, oh, oh, esto no me va a gustar. Y mucha gente que estaba
0: en el cine sintió lo mismo, porque escuchamos los ruidos de, oh, oh, esto no va a estar bueno. Sí, se comienza a cantar y de repente la gente rompe en canto y como, ta, 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 ta. Lo primero que vemos es a Elton John, antes de con continuar, vamos sí. a aclarar que... No sabemos todavía si vamos a hablar de películas con spoilers, a menos no con el final.
1: Claro, pero a... en este caso sí, porque es, es historia. Su
0: historia es Wikipedia,
1: es Google. Sabemos
0: que no murió el Ton John por Claro, ejemplo. por ejemplo. Sabemos no cómo termina, no, no sabemos pasa nada. cómo termina. Eh, bueno, comienza en Rehab y desde Rehab se empieza a contar la historia para atrás. Eh, algo que es bastante. No te digo común no epic, sí un biopic, pero sin recurso siempre es que yo te dije que si. Como yo vi tanta biopic, sí. Comienza de esta manera, yo digo, esta va a ser una mierda que es el típico cliché que es la... ¿Que se ¿Está muriendo? No, el artista, el, la gente, quizás aplausos en el fondo, el artista mirando al espejo, no da más... Más o
1: menos como empieza Luis Miguel la serie. Claro,
0: no da más, qué sé yo, está cansado, reflexionándose a sí mismo o a sí misma, línea de merca, quizás, qué sé yo, y señorita Garland, señor Luis Miguel, le faltan cinco minutos y va a salir <risa> escena. Y qué sé yo, mira, y ahí te va todo vuelta para atrás a la infancia. No empezó así. Y
1: sí, es la, es la clásica, porque la de es la clásica, más o
0: menos también se desmaya en el escenario. Empieza más o menos así la película. DPF se muere en el escenario, clase se de desmaya. Sí, no ahí, se muere. No se muere. Pero sí. Está bueno que haya empezado en Rehab. Eh, las biopics son así, sí. como decíamos. El talento, o sea, comienza así, por ejemplo, el cliché, como lo acabo de decir recién. El, el talento que no es descubierto hasta que es descubierto, lo descubren, pega un crowd show, pega dos discos, tres discos, el manager que lo descubre siempre está fumando un habano eh, y, y pega, 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 llega el típico montaje de la, eh, la tapa de los periódicos, la tapa de los discos, los charts, los char, subiendo, bajando. Bueno, The Citizen Kane estás, estás nombrando. Sube, sube, sube. Da, 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 sí, parafernalia, todo, de repente, lujos, lujos, lujos. Eh, orangutanes, oro, esto, lo otro. ¿Excesos? Etás. Droga, droga, y... droga, sexo, droga. Que es decadencia. Droga, decadencia. Se la da contra el contra el piso. Y ahí, o bueno. se muere,
1: o. Se
0: o realiza. se redime
1: y vuelve a tener una vida exitosa y con En esta john película que... todos esos clichés también están también Están, están. todos los clichés de la biopic Pero tiene una, una vuelta de tuerca que es eh, Para mí, como yo empecé la película y dije Esto es mamá Mía
0: uh -huh. Y es mamá Mía del Ton john Es el mamá Mía del Ton john Se porque... hizo su 17 de octubre, claro es, Él se hizo su musical para él Y qué mejor que eso, qué más gay ¿Qué más diva que hacerse su propio musical? No, está muy bien, porque aclaremos que es productor de la película, uh -huh. el Toyon.
1: O sea, que no iba, iba a dejarse bien parado, <ríe> lógicamente. Sí. Igual bien, porque se dijo muchas cosas que la verdad que no sabíamos.
0: No, la verdad que no. Como que le tiró onda a Bernie. Sí, eso no lo sabíamos. A su socio. Aclarar quién es Bernie. Bernie es su socio que le escribió las letras. Interpretado en la película por Jamie Bell. Más conocido como Billy Elliot. Billy Elliot. Pobrecito. Pobrecito Billy Elliot. Y lo buscas en, en Google y te sale... Billy Elliot, nada más. Como bueno. Jamie Bell, más conocido. Como Yo, Billy la verdad, Elliot.
1: que no, no te lo puedo calificar como actor si es un super actor o quizás eligió mal los papeles mm -hmm. o su manager. En, no sé, no, 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 no explotó porque.
0: No, no, a mí me da pena solamente porque no la pegó no la pegó con nada. Eso es lo Billy Elliot. Es. es Billy Elliot, pero bueno. Y está muy bien en esta película. Canta, eh, eh, actúa muy bien. Canta un poquito. Canta un poquito, pero, pero está bien canta solamente Yellow, Road, Yellow Brick Road. Este, pero está muy bien, la verdad que está muy bien Jamie Pero bueno, desde Rehab para atrás empieza toda la historia Y ¿no? otra cosa que
1: en Rehab, o sea, él empieza vestido con Los que no saben quién es el Tom John, Él se vestía mucho en los 70 con trajes muy, muy, muy extravagantes uh -huh. Muy extravagantes, con anteojos gigantes Plumas,
0: brillos Plumas, pero
1: muy, 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 de demasiado Y empieza así, entrando a Rehab y decí quién es el director, ¿ya lo dijiste? El director? el director
0: es Dexter Fletcher, que nos enteramos después de ver la película. Yo la verdad, en realidad siempre veo un tráiler y no veo nada más, no quiero averiguar nada más. Pero Dexter Fletcher es quien terminó de dirigir...
1: Eso yo no lo sabía.
0: La comparación obvia que hacemos siempre con, con esta biopic, la biopic más reciente que vimos, que es Bohemian Rhapsody, la biografía de, de Fred, la vida y, y pasión y obra y muerte de, de Freddie Mercury. Eh, estrenada el año pasado, con Rami Malek ganando el Oscar y millones y millones de dólares. de Bueno,
1: yo no sabía que había dirigido la yo tampoco parte de la película, uh -huh. porque el director eh, original Singer. se fue del uh -huh. proyecto, así que la terminó él. Y hay cosas que para mí eh, están prácticamente sacadas de esa película, como la primera escena, que es cuando el Tom John, esto te lo decía hace cinco minutos, sí. entra a Rehab, hay un plano de un pasillo, él entrando y, y esta luz de atrás que ilumina como de forma etérea, la escena.
0: Túnel, la vida, Túnel, la muerte. Sí, la
1: vida, la muerte, cámara lenta. Bueno, y así en eh, Bohemia Rhapsody entra Freddie y Mercury al hospital cuando se entera, al enterarse, o para enterarse que tiene SIDA. Uh -huh. Y entra en un pasillo, el mismo plano, la, la, la misma luz de atrás que lo ilumina, y, es, y esto como etéreo, mucho sí. humo. Ahí se nota el sello del, del director, o se autocopió, no sé. <risa> o si, no, si yo... dirige otra Biopic, va a ser de la misma manera. No he visto
0: nada de él, sé que hay otra Biopic que hicieron de un no esquiador. No hizo muchas películas. No, no hizo un... muchas. Es más que nada actor, su carrera es de actor, la de Dexter. Hay mm -hmm. otra película que hizo eh, junto a Taron Egerton también, que el protagonista es La vida de un, esqui... un esquiador, la verdad, no me acuerdo ahora. Eh, la vida de un esquiador. La vida de un esquiador se llama, con él y Hugh Jackman. O sea que es su. Yo te dije, es su actor fetiche. Y sí, le gusta trabajar con. Contaron el jetor, que ya vamos a hablar y hacer así en hincapié en su. Bueno, acá me he anotado algunas cosas, así que voy a decirlo. Pero antes quiero volver, ya que mencionaste Bohemian Rhapsody, a las comparaciones obvias y lo que atañe a este podcast, que es el tema LGBT ¿no? y ser. Eh, la parte gay de la película. La parte gay de la película. Ser puto en una época que no es la actual, básicamente muy Yo lo vi distinto porque en Bohemian Rhapsody primero, Bohemian Rhapsody es la visión de Queen, de los sobrevivientes de Queen sí. los que quedan de Queen, cómo vieron la vida de Freddie Mercury, sí. por más que lo hayan, Porque a Freddie Mercury no, lo podemos, no le podemos preguntar No le podemos preguntar, pero por más que, ponele el guión se basó en un libro qué sé yo qué, los productores eran Brian May y Roger Taylor así que sí o sí la visión era la de ellos sí. y a eso ahí se vio un poco perjudicado porque queda como que la homosexualidad de Freddie Mercury es lo que lo llevó a. Hacia... No, forma parte, no es
1: que lo que lo llevó, sino que forma parte de su decadencia.
0: Eso es lo que se, se ve en la película. No hay nada bueno respecto a ser puto en Freddie Mercury. Claro, o al sea, menos en esa. vida. malas sí, compañías. Exactamente.
1: Drogas, sexo y muerte. Todo uh -huh. un conjunto, ¿no? no separa muy bien eso. Cuando él estaba bien igual no estamos hablando de otra película pero no 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 pero, para pero volver. cuando él estaba bien viste que muestran la escena con la novia o sea su vida entre comillas Hetero. grandes comillas normal uh -huh. y después cuando en, cuando empieza a vivir su vida homosexual es como su decadencia y, y es que hay su paralelos
0: hay imposible o sea hay es imposible no encontrar paralelos y en
1: esta película también o sea eh, se ve a alton john primero con, con una novia
0: uh -huh.
1: él, no. Eh, igual no no ya sé
0: el negro de la banda. De el negro la banda. de la banda es su primera, el negro de la banda es su primer beso, su primera cosa que vemos. Nunca lo vemos como hetero. Nunca lo vemos. Lo que sí me gustó, o sea, hay similitudes, pero lo que sí me gustó es que él nunca duda. No es que está diciendo, eh, ay, me despierto a la sexualidad, que es algo que es otro de los clichés de, del cine también. Sí, que
1: la verdad es que yo no sabía cómo era. LGBT. Su... Como yo sabía que Elton John había estado casada, con, casado, <risa> casada, sí, con dos eh, mujeres, yo pensé que no sé, como que no estaba muy seguro de su sexualidad, no sé. Ahora vemos porque si él es el productor ejecutivo aprueba esta visión, o sea, esta visión y esa visión es, total, es diferente a lo que yo tenía. En lo, mente. Que
0: se, lo que nos deja esa visión a diferencia de la visión de Bohemia Rhapsody eh, es que lo que quiere Elton John siempre quiso fue amor, que lo amen. Sí. Y su conflicto no viene por el lado de la identidad o la orientación sexual. Su conflicto viene de nunca me van a amar, y se lo dice la madre en un momento, nunca te van a amar sí. como se debe. claro eh, Y eso es algo que, no te digo que, que, es, que yo me puedo relacionar, pero es como bastante común en la población LGBT mundial de cuando te das cuenta... Te vas a quedar solo, le dice la madre. Te vas a quedar solo. Y nunca te van a amar como se No vas a tener hijos. No es una cosa que... Es bastante triste de darte cuenta de eso. Pero ese es un mensaje... O darte que, que, o, o, sí, es un mensaje... Salvo que, que
1: tengas una familia súper no sé, abierta, es como que es un mensaje bastante común de escuchar.
0: Claro, porque estamos hablando además de otra época. Claro. Hoy ponerle y me decís, no, mi familia está re cool. claro, oh, sí, entiendo. claro, Estamos hablando de otra época, putos, en otra época. Y ese mensaje es el que se recorre en toda eh, Rocketman, él buscando amor... Literalmente, en la canción diciendo Quiero amor. <risa> al inicio, cuando. Que es, es muy loco porque las canciones no están ordenadas cronológicamente. Escuchamos I Want Love al principio, cuando él es un negro. Que es una canción, digamos, bastante reciente de su carrera. Uh -huh.
1: Que es una parte que no se muestra en la película. Porque se muestra hasta mediados de los 80 y ahí
0: eh, termina. Igual yo pensé que iba a ser así, ¿eh? Yo antes de. No averigüe nada, pero antes de, de verla, yo dije. No, yo no pensé. No van no no a. ¿qué van a mostrar? él cantando con Eminem en el 2001 en los grandes. sí, no, son, o sea, es que
1: justamente el momento en su vida personal que tuvo explotó comercialmente tuvo todo el éxito después tuvo la decadencia y después se recuperó fue esa época
0: esa época después claro. ya
1: digamos quedó como una marca registrada pero ya sin grandes saltos importantes en su carrera salvo cuando ganó el Oscar por el Rey León
0: por el Rey León exacto y
1: después no, nada, nada más
0: pero se, o sea, se estableció Sí, sí, sí. Se quedó tranquilo, se casó, como se demuestra al final, y, y sí, y, y llegó al, a, a consagrarse, por decirlo una manera. Uh -huh. Volvemos a detalles un poco más específicos de la película. Que, o sea, durante el podcast, yo al menos, si te parece, no sé si estás de acuerdo, lo hemos hablado anteriormente, pero vamos a resaltar cuando se cumplen clichés del cine LGBT. Por suerte, eh, Rocketman no los tiene, sí tiene clichés del de género biopic, como ya lo mencionamos. Sí. Pero, por ejemplo, cines, o sea, cliché del cine LGBT, qué sé yo, en algún momento siempre van a una discoteca y bailan con los brazos en alto. Ah, es verdad, no hubo eso. No hubo eso. No hubo bueno, fiestas locas así. No hubo como... fiestas
1: locas. Sí, o como sea, Rhapsody, porque yo la comparo, insisto, porque el director no, creo
0: que tuvo mucha mano en la uh -huh. otra película. No hay eh, otro cliché del, del cine LGBT, no hay la mejor amiga, o la mujer, o la novia siempre es una mujer fea, una actriz que, que es fea y que. Supuestamente tenemos que odiar, está mal escrita porque es un obstáculo para que los dos hombres o la, o la pareja central se, se encuentren. Acá simplemente es una biopic. Eh, así que no tiene... No hay tipo. cosa
1: no hay conflicto tampoco de... Eh, que está con un tipo y el, y el otro, hay, hay una escena de violencia entre no. ellos, o hay un... No, 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 no hay nada de... Un eso? poquito
0: sí. Un poquito sí. Y bueno. vamos a y con Richard Madden, que es... Eh... Ah, tenés razón. Sí, no, pero me referí a otra cosa, a otro tipo de... no sé si me explico O sea, bien. un conflicto interno que se Propos manifiesta... Broca Mountain, que se empiezan Mountain, a cagar
1: sí. a trompadas, después que se aman, pero acá es un poco distinto. Es un poco distinto, sí. Porque el tipo era un explotador, el, el manager era un explotador. Pasemos al
0: manager, porque ya me anoté unas cosas acá. Eh, Rob Stark, no, se llama Richard Madden. Eh, primero, el cliché que sí él tiene, que, que está vestido de negro, como todos los malos. Que es el, el
1: villano y está vestido de negro. Porque es malo. Y, y, se, y, viste, tiene como una... Es el villano, el típico
0: villano. Es, es como más, seductor y,
1: que, y tiene una risa de villano. Todo. Te diría
0: que ese detalle tonto es la razón para la cual no le pongo cinco estrellas en, en Letterboxd. O sea, yo le pongo cuatro solamente por ese detalle tontísimo de que, como eh, Reed, no me acuerdo el nombre... Eh, es, es el, el, el manager padre. que lo corrompió y que lo, lo explotó y qué sé yo qué. Pues Además lo, lo apartó
1: también, el manager cuando se mete, lo seduce, no sé qué, y lo aparta de su entorno, que eran uh -huh. los buenos, el, sí. el anterior manager y qué sé yo, y lo aparta de todo eso y, y, y él se sumerge en, en, en las drogas y el alcohol uh -huh. por el amor no correspondido de este manager. Más o menos así es la cosa. Más
0: o menos así, sí, 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 tal cual. Y el manager no es malo. Lo... malo. Nunca lo amó, nunca lo amó y se lo dice en un momento. Creo que ahí se nota más la visión de Elton John de quiero que esto se vea así porque ese sí. hijo de puta nunca me amó. Y ni que hablar del padre, abusó, ¿no?
1: De cómo, de cómo lo, lo hace quedar al padre. Para los que padre. vieron Luis Miguel, es Luisito Rey. No, es más malo, pues se divide. Mira, es Luisito Rey eh, la parte que no, que, en que no es afectivo con, con el hijo y uh -huh. es malo con el hijo. Y el manager viene a ser la parte de Luisito Rey que lo utiliza y trata de sacarle toda la plata posible.
0: Claro, se, se desdoblan dos, sí, dos, en dos personajes. personajes. Sí, el padre, la verdad, demasiado... Que, bueno, ya voy a ir al padre, pero quería, quería quedarme con Richard Madden, que tres cosas quería decir. Primero, el acento, eh, o sea, lo que ya dije, vestido de negro, pero el acento de Richard Madden
1: es, es, muy, es demasiado gracioso.
0: ¿Lo odias o lo amas? Y la verdad es como... A mí me dio mucha gracia, es como...
1: Te hace, hace reír mucho.
0: <risa> te hace reír mucho, como cuando dice... Eh, You need to worry about your career. Sí. <risa> you don't need to worry about me. Worry about your career. ¿Qué, qué tabla hablando, Es demasiado, señor? Es demasiado gracioso. Es de Willie el escocés. Pero pero bueno, a alguna gente le gusta, qué sé yo. Pero muy muy me gustó bastante su actuación. Y canta o no canta. ¿Vos tenés esa teoría de que no canta? Yo tengo la teoría de
1: que no Porque todos los, los personajes de la película, los actores cantan con su propia voz.
0: Eh, la que hace
1: la madre, que no me acuerdo cómo se llama.
0: Bryce Dallas Howard, la hija de Ron Howard.
1: La casa de madre de Elton John. Como,
0: di como dijeron estamos, una vez. Estamos bien. La estamos. casa de madre de Elton John. La casa
1: de abuela de Elton John. Ay, no me acuerdo. La señora y de. Y el casa de papá de Elton John. No sé quién es. Bueno. Hasta él canta. Todos cantan. Más o menos.
0: No, el papá como no canta muy bien. Paréntesis: ¿cómo definieron a Bryce Dallas Hauer? O, eh, o sea, en un, yo estaba en el Bondi, creo. Y estaba eh, un afiche de Jurassic World. Ajá. Hace mucho. Y, y dice, uy, mira, la de Black Mirror, dijeron. <risa> Yo dije, wow, me ha más asoció Un capítulo de Black Mirror con Bryce Arah Howard, rarísimo. Pero sí, bueno, y el padre también canta. Sí.
1: Y cantan todos más o menos. No, no, no son cantantes, claramente. Cantantes Pero, de ducha. Ahora, cuando
0: canta Richard
1: Madden, canta demasiado bien para que sea él. Estoy seguro que no es él, estoy seguro no que entiendo. lo doblaron. Qué Vamos te a googlearlo porque me baso en que nunca lo escuché cantar y que no tiene pinta de que cante bien. Con su voz, no, 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 no. yo creo que no canta él, sí, a lo mejor me equivoco, pero vamos a, lo vemos vamos a googlearlo lo, lo vemos después, lo, lo después lo vemos. visto antes, pero
0: nos apuramos a grabar para que no se vaya la... Eh, ¿cómo es, es como que canta la mejor
1: mujer. que el propio Taron, porque como perfecta afinación, casi como, como si tuviera, ¿cómo se llama? Autotune,
0: Auto puede ser, no lo sé el eh, personaje, vamos a ver qué más tengo para acá, diferencias con la vida real queríamos mencionar también eh, hay una mujer que no aparece sí, y eso tendría que haberlo esposas.
1: averiguado, pero nos apuramos porque él, yo sé que estuvo casado dos veces y la primera vez que se casó no, no quedó nada bien la relación con esta mujer, uh -huh. y acá como que no se lo menciona se menciona una la novia en ese lugar donde alquilan alquilan un Sí, sí, se algo. menciona a esa novia y se va a vivir con el. con Bernie. Con Bernie. Y. ahí se menciona una novia, pero no, no se profundiza mucho. Se profundiza nada más. o sea, llega hasta la parte que él le tiene que decir que es gay y ella se enoja mucho. Nada más. Uh -huh. Pero en la vida real creo que hubo hasta una canción y, y cosas así. para, uh -huh. para la Mirá Esa más. mujer.
0: Así que no sé. Esa mujer. Esa mujer. Esa mujer. Bueno. Pasamos a, si te parece, ya que mencionamos que cuando él tiene que decirle que es gay, eh, vamos a hablar directamente de la interpretación de Taron Egert Egerton, Egerton, más conocido como Exy en Kingsman. Eh, perfecta. Si no le dan un Oscar, si no le dan el Nobel, si no le dan un, bueno, bueno, bueno. un país... Con Oscar
1: está bien, porque si... Sí, estoy mucho con la comparación con Bohemian Rhapsody, pero si le dieron el Oscar a Rami Malek por no cantar por no tocar nada. nada y por hacer esa voz porque insisto me gusta es un genio en Mr. Robot y qué sé yo sí pero la verdad que no estuvo para mí no estuvo bien como Freddie Mercury su, qué, darling no. voz, uh, su, voz no, base, su voz golpeó el
0: micrófono su voz no
1: tiene nada que ver con la voz hablada de Freddie Mercury si well, ves, no. cualquier entrevista de Freddie Mercury no hablaba así
0: pero él habla así es así bueno, <risa>
1: entonces <risa> quizás no era el, el actor más adecuado para el papel y le dieron el Oscar a mejor actor este chico realmente se merece tres Oscars el Oscar de oro
0: el Oscar de <ríe> la más popularidad El fierro de oro el Oscar de todos eh, canta baila en un momento baila toca todo. piano eh, canta los gestos que le sacó Elton John eh, todo sí eso los gestos eh, no sé besa convincentemente a hombres o sea es increíble la interpretación de Taron Egerton es, es de dónde salió tanto talento y me hace pensar, o sea, yo veía la película y decía ¿cómo es que nacés para algo? ¿Cómo ese talento? Cómo, ¿Cómo no vas a hacer eso? O sea, la gente... ¿Cómo es que nacés para algo?
1: <risa> Muy bien.
0: Quiero decir, ¿cómo es que nacés con tanto talento y no lo vas a usar para hacer eso? O sea, es una cosa como que hay que fomentar el talento de alguien y realmente que llegue a hacer algo. Porque no sé, me puse a pensar en gente que tiene ese talento y no hace nada. O sea, la, la película es tan buena que me llevó por mu muchos lugares, muchos lugares. Porque si la abuela no confiaba en él, si la abuela no confiaba en el jovencito Reginald Dwight, sí. no había el colchón. Sí, 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 pobrecito lo mataron con el nombre. Lo mata. Es
1: horrible. Bueno, ¿Cómo sería en español?
0: Reginald Dwight. <risa> horrible. Claro, claro que, como, ¿cómo nos
1: iba a poner el Tonjón?
0: Ahora, con ustedes, Reginaldo White. No, no hay manera. Pero bueno, la visión de él era que el padre no la apoyaba, la madre no la apoyaba, la madre era como media...
1: Sí, la madre estaba en la subuya. Estaba en la subuya. Y, y la,
0: la, uni, el, la única
1: persona en su entorno familiar, de, cuando era chico, por lo menos, que estuvo siempre al lado de él, era es abuela. la abuela. Y de hecho yo, si no me equivoco Que deberíamos haberlo visto también Que cuando ganó el no Oscar preparamos. No preparamos mucho Cuando ganó el Oscar por el Rey León Estaba la madre y estaba la abuela presente Y él, él habla, que, que él, estoy seguro que lo dice Que lo menciona a los padres Pero no me acuerdo si estaba el padre Porque con el padre tenía una
0: y son los Oscar. mala relación Quizás agarró y dijo Bueno, vengan todos, es una vez en Puede la ser. vida Son los Oscar estoy con Team Rice Voy a ganar, ese Rey León Vengan, no sean No, no sean, no sean eh, pero bueno, Taron, la verdad, es alucinante, alucinante. Además, yo vi entrevistas, en eh, una conferencia de prensa que hizo cuando presentaron la película en Cannes, si no me equivoco, que él decía que él usó Your Song como eh, admisión, como el examen de admisión para la, la Universidad de Estudio oh, automático Y que no, o sea, porque qué usó Your Song? Porque Your Song justamente tiene esa letra que es tan hablada y tan situacional, relata una situación uh -huh. y le sirvió para actuar, o sea, para actuar y cantar, para, para hacer Al que no le
1: sirvió es a... ya sabes quién... a quién... recordar quién es alguien que interpretó en la pantalla. Eva
0: MacGregor. pensé todo... Es el la tiempo, peor
1: interpretación de la historia del cine.
0: Aguante, Mulan Rouge. Mulan Rouge tiene un lugar en mi corazón para siempre, pero sí, Eva MacGregor eh, es, es un una versión... Perro. Es, es una versión bastante particular. Eh, pero bueno, sí, Taron... Taron Edgerton la usó para... Llevamos para
1: media hora. Llevamos media hora. Sí. ¡Wow!
0: Bueno. Y no solo contó eso, sino que además se emocionó cuando lo contó. Y lloró y la verdad es como que ah, realmente no, no, la no, película no, no, le pegó... No bastante. había visto eso. Sí, sí, es muy linda. Sí, si, si pueden buscar... Ojalá, en la verdad
1: que ojalá que, que lo tengan en cuenta, y que lo nominen porque se lo merecen.
0: Claro, es un problema si la película se estrena tan temprano, porque siempre las campañas a los Oscars se hacen entre noviembre y diciembre. En un momento había como una ley en la academia que las películas tenían que estrenarse sí o sí antes del 25 de diciembre. Eh, y por lo general, la campaña empieza cuando empiezan los festivales de cine, ¿no? Ya empieza el buzz y el run, run de las cosas, cada. Es, es muy, Toronto, muy yankee eso? el estilo que vos me explicaste como el tema de las campañas,
1: hace mucho lobby. Uh -huh. Entonces a veces no, no gana quien lo merece, gana quien hizo
0: una mejor campaña. Y esto es una película que no te digo que es chiquita, tiene bastante budget, pero es eh, británica. O sea, van a
1: tener que ponerle mucho, mu mucha pila mucha para eso, mucha
0: plata. Mucha campaña. Para, para llegar a la fe... Falta mucho para los... Sí. O sea, no, no hay que... Ojalá, no, eh, ojalá. No hace... Sé, pero... no sé, no, no alcanza con quererlo muy fuerte y dar una buena performance en los Oscars, sino que alcanza con que tengas una campaña bien paga y te banques meses y meses de entrevistas, promoción, almuerzos con gente de la academia. O sea que, citaron si se pone las pilas, yo creo que nominado va a estar mínimo. Ojalá. Eh, ojalá, ojalá que se lo hayan propuesto. Y por qué no un Jamie Bell como a todo reparto, que la verdad yo lo quiero. <risa> que, que, que le pase. Sí, pero no, no, no. no, bueno. no, 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 no. ¿Qué más, ¿Qué más anoté? Mamá mía, no sé por qué puse esto, estábamos ya en el bar. Alcoholizados,
1: como siempre. Alcoholizados. Eh, Mamá mía, no, mamma mía lo dije yo, y, y está bien. A mí no me no, no soy eh, amigo de las películas musicales en donde se dialoga mucho con canciones. Porque me parece. Uh -huh. No, no es lo mío, no me gusta. Y me parece medio ridículo cuando de pronto están hablando y empiezan a cantar y a, a hablarse cantando. No, uh -huh. no soy de los musicales. Y en esta película lo llevaron muy bien el, el balance entre diálogo actuado y entre,
0: entre eso y las canciones dialogadas, digamos. Sí, es lo que te decía, que si no, si te pones a medir neto, no hay tanta canta. Tanto a mí me cantado. asustó el
1: principio, porque cuando empezaron a cantar y empezó una coreografía, dije, esto no va a estar bueno, porque ya con coreografía y con el, eh, con el tema de cómo se manejó la... La fotografía, no, el, el tema del, del uso del color, de donde él estaba coloreado, Elton John, o sea, bien saturado el color de Elton John de uh -huh. niño y de adulto, y el resto desaturado. dije, ¡ay oh, no! Esto, esto va a ser muy feo, van a querer uh -huh. hacer. Va a ser una mezcla entre La La Land y Mamma Mía y va a ser una porquería. Pero sacando eso, ahí empezó a fluir la película bien y me es gustó. Es
0: que maneja muy bien la fantasía, maneja muy bien la fantasía. Esa era una fantasía de él en el niño, o sea, abre con The Beaches Back el uh -huh. niño colores esto el otro el de grande qué sé yo y, y, y ahí pum se quiero a la fantasía y maneja muy bien ese ritmo y de repente cuando Rocketman él se realmente se convierte en un cohete en un cohete literal y va volando y es hiper cheesy, hiper ordinario sí pero, hay, pero, pero, pero a no esa altura
1: de la película a esa cuando ya llegaste a esa altura de la película eh, ya estás eh, ahí adentro estás y te gusta juego. Esa fantasía. eso está
0: bueno sabes qué no me gusta a mí por ejemplo eh, que es algo que ya, ya estamos hablando de musicales no me voy a extender porque tampoco es que me quiero extender en esto porque no es la idea del podcast pero lo que sí maneja bien es eso que vos decís, Rocketman pero lo que maneja mal, por ejemplo, otros musicales, como por ejemplo se me ocurren las, las cosas que hace Rob Marshall como Chicago o como Nine que es que los números musicales las que
1: no vi porque no me gustan los musicales
0: bueno, los números musicales se hacen como en una especie de escenario siempre y creo que es lo que hizo también con Mary Poppins Ah. No, está, no es que yo me paro ahora y te digo, la cosa es que está pasando aquí. Vamos pues a cantar y todos bailamos y de repente salen bailarines de todos lados. No, es como que la historia pasa por un lado, lo hablado y lo cantado pasa en un escenario. En otro escenario. Eso creo que me va a gustar menos. Si eso bastante, eso. bueno, eso pasa en Chicago, que es un momento que ya te cansa un toque. Pasa en Nine, que es un embole. Porque justamente pasa eso, como que está toda la, la vida hablada de, de, de este símil Federico Fellini, pero todos los musicales están en otro lado, en un escenario. Entonces es como feo.
1: Bueno, entonces eh, en ese sentido no... En ese sentido
0: no cae. En, no en, cae, no cae en rock, ese man. tipo de clichés de, del musical.
1: Creo que por eso, para el público que no es de, de consumir musicales, es, no se asusta, está bueno el balance. Claro. No se está asusta. bueno el balance y, y te, si te dejas llevar por la película, te metes y, y, y está bueno. Ajá. Uh -huh. Justamente que vimos hace un rato la, una review de Chris Stackman, que, uh -huh. que me gusta mucho las reviews que hace, dice, lo, a él no le gusta mucho las musicales, sin embargo acá es como que te, te entretiene la película, no decae. No, no, no sentí que, hubo, que una meseta como pasa en muchas películas, en donde bueno, esta parte está de más. No, yo no sentí eso.
0: Estuvo, no, la verdad que no.
1: Tuvo un ritmo bien
0: fluido. No le sobra nada, no, no le sobra nada. Dicho esto igualmente... Ni cosas... en tiempo,
1: no sé, viste que yo soy, tengo un, un foco de atención bastante uh -huh. estrecho y se me hacen largas las películas sí. en general, y esta no se me hizo larga ni me,
0: ni, a mí ni me
1: dio sueño ni me dio, o sea, me enganchó
0: eh, no, o sea, no es que es mérito de la película que no te duermas pero la cuestión es que el... eh, yo creo que sí,
1: el, el, la forma de calificar mi forma de calificar una película es, es dormirte o no es, claro, es un termómetro natural, a ver si me duermo
0: fallo, no, y si no, no me no duermo
1: es... está todo genial
0: pero el ritmo en sí sacando eso, eh, esa visión personal el ritmo en sí realmente está muy bien equilibrado y creo que es eso, la, las partes cantadas están muy bien sazonadas con las partes que no están cantadas, sí. como para que no te asustes como para que la gente que, que realmente quiere ver la vida de Elton John tal cual pasó Tenés hablando. Todo, tenés,
1: tenés el diálogo tenés el conflicto uh
0: -huh. ¿Cómo uh -huh. viste el vestuario? vos que sos muy detallista en el vestuario muy, en los El autos? vestuario
1: de Elton John fue muy preciso muy preciso uh -huh. muy preciso muy el resto, eh, la, en cuanto a la reconstrucción de época, por ejemplo, es como que fueron, no fueron tan cuidadosos ni estrictos. Es como que se, se permitieron muchos... Eh, primero no hubo mucho que ver en, en, en entorno, ¿viste? No había mucho, uh -huh. mucha necesidad de mostrar ciudades ni, ni autos de la época, ni... Es verdad, Gente, mucho interior. Claro, mucho, mucho interior. interior y en espacios reducidos y con poco personal. Lo único
0: exterior que hay, creo que es eh, la segunda canción, que es, a, es a Saturday Night, es a Good Night for Fighting, creo que se llama así. Es lo único que es como parte, parte de diversiones de... Eh... Ah, sí, bueno, bueno, pero ahí bueno, tenemos. Ya vemos al el Don John adolescente.
1: Tampoco necesitas mucho para. No es muy complejo reconstruir no, 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 un no par de versiones, porque más o menos es siempre mm -hmm. lo mismo. Sobre todo en Estados Unidos, que están esas ferias ambulantes, que, que es más o menos... Uh -huh. eh, igual esto no es Estados Unidos.
0: No, esto es... ¿A ver? No, para. O
1: pasaba en Estados Unidos, ya estaba en Estados Unidos ahí, me parece. No, 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 lo que ¿No? estoy
0: diciendo no, ya decían a chicos todavía. Estaba cantando en el bar con la madre y el padrastro.
1: A ver, a ver, a ver, en el bar. Ah, tienes razón. No, pero ahí hay una transición de chico a adulto. De chico a adulto. En esa canción. Y no, otra parte que dije que eso me pareció demasiado para mí, que soy muy perfeccionista en el tema de reconstrucción de, de época. Mm. Cuando está en mediados de los 80, tiene una discusión con la madre en un, parece que fuera un restaurante, un hotel. Ajá, sí. Y cuando entra al baño, toda la, la grifería y los sanitarios son de ahora, ahora, ahora eso no existía, esa, eso no estaba de moda en los 80, eso no, las luces no tiene nada que ver es como eso me pareció medio fuera de lugar igual no, no se nota tanto no se nota yo tanto. porque soy hincha pelotas con eso la
0: misma escena justamente, o sea, si vamos a decir o sea, las co poquitas cosas negativas que tiene Rocketman eh, el maquillaje de la madre en un momento cuando es medio chiste es medio, medio, raro, medio ridículo es como que se nota bastante las prótesis no, tu, eh, no,
1: no hubo muy buen trabajo ahí de, de
0: pasado el de paso del tiempo más que ¿Y nada en
1: él, eh, y en no, él y en
0: él y en Bernie el personaje de Jamie Bell es ponerles manchas en la piel básicamente
1: manchas en la piel <risa> como que no sabes si tuvieron varicela y algo les pasó, pasó sin cáncer de o piel se, qu se
0: quemaron como los de Chernobyl melanoma no se sabe bien qué tuvo pero eh, eh, como un recurso bastante vago no, el no.
1: pelo de Elton John, que obviamente sí, hay no, un obvio. chiste del, desde el principio, cuando
0: es te vas a
1: niño y ya la madre le dice, te vas a quedar pelado, porque él se quiere eh, peinar como Elvis uh -huh. Y ella le dice, aprovechalo mientras te dure, mientras porque te dure. en la familia al 220 vas a tener, ¿cómo es que le dice? La cabeza de un...
0: Vas a brillar como una bola 8 de, de pool. Eh, Los padres no son demasiado caricaturescos en lo, caricaturescos sí. en lo malo que son. Sí, o sea, sí, son sí. muy malos. sí. O sea, no tanto la madre, pero el padre es como... No puede ser real esta persona. La madre también. No, de, ma
1: no en lo mala, sino en lo ridícula, no sé.
0: Demasiado flashy, no sé, demasiado sí. perra.
1: La relación entre el padre y la madre también es medio como demasiado caricatura. No se
0: entiende en qué, en qué punto de la, de, del la mundo... La única sensata es la abuela. La única sensata es la abuela, pero ¿qué es lo que él quería contar? Pero más allá de eso, porque siempre existe eso... Yo te he dicho que, sí. eh, que vi la, la vida de Tom John... De, perdón, sí, obvio. Pero digo, la vida de John Lennon, quise decir, las dos películas peoras que se hicieron para... O sea, una que está el de Kikas, Aaron Taylor-Johnson, y el otro que es una película para la televisión. Y en otros también personajes, como, no sé, Edith Piaf, sé yo, así siempre como algo falla. El padre o la madre falla y lo termina creando o una puta en tía, la calle, una tía, sí. la abuela. Bueno, esto es lo que le pasó a Tom John también. Pero más allá de eso, no es que estaban ausentes la madre y el padre, estaban ahí, pero sí eran malísimos, malísimos, malos. Sí,
1: bueno, es la visión para mí. No la toques de... mis
0: discos, no toques no el me piano. Toques. Se, No me toques, no me toques. Cuando él le dice,
1: eh, ¿cuándo me vas a abrazar? Le dice, ¡Nunca! <risa> no le dice, nunca. Ah, le dice, ah, ah. ah no, seas, no seas flojito, no seas no, débil. No, tremendo, no te... tremendo. Malo, malo, malo. Ah, y lo peor es cuando la escena donde está con los. conoce a sus medio hermanos. Sí. Y. Y lo único que le piden es un autógrafo. Y el padre el, le pide un autógrafo vecino. para. Sí, es, ter... es malo, 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 malo. Malo, malo, no, malo, le un... malo. No, 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 No toca, no se tocan, no sé se... nada. Malo, malo. Y malo. Que con los hijos nuevos es re cariñoso el padre. Sí, Ese sí. es el contraste. Pero yo siento que esa es la visión exagerada sí. de Elton John, como que lo odiaba no es tan tanto. Sí, Elton. O sea... Yo creo que es eso.
0: Eh, luego, ¿qué más? Bueno, quería destacar otras cosas también. Y ya que estamos hablando de niños y del padre, que siempre en las biopics es como un cliché el niño que fue en su momento, que vuelve y se abraza con el adulto o se saluda con el adulto. Acá literalmente se abraza el adulto con el niño. Literalmente se abraza con el niño. Y es como una especie de decir, ay, vuelvo a la inocencia que perdí. Que no, yo. en este
1: caso yo creo que es un vuelvo a... no vuelvo, sino que... No sé cómo le iba a decir, como me perdono a mí mismo y me quiero a mí mismo. Porque él se quiso claro. suicidar. No,
0: literalmente lo dice, yo me, me odié a mí mismo, me odio a mí mismo, me odié a mí mismo mucho. Claro. Tiempo. Pero eh, entonces, sí. en ese
1: momento, y es como además, está bueno, pero es demasiado cliché, ya lo hemos demasiado. visto y está Pero muy yo le perdoné, la de verdad, formulita.
0: cada uno de los clichés, el montaje con los, los títulos, las fotos, todo, le perdoné, o sea, las escenas de postcréditos contándonos qué hace el Don John hoy en su vida. Le perdoné todo Eso clichés. también es muy, muy, cliché. Y cliché. Y muy cliché.
1: Muy cliché an, muy antiguo, muy de los 80. Le eso, de poner, todo. Eh, el personaje tanto yo, vivió una vida feliz y tuvo esto. Yo y esperaba y después eso. pasó tal cosa. Yo
0: esperaba eso, en serio. Y la verdad, yo no, no se lo perdoné. Yo no, pero
1: no, no me molesto tampoco, porque además. No me molesto. El que nada. No, si no conoces a Elton John, no tenés la menor idea, pero sabés que es famoso. Andaba la película porque te va a
0: interesar y te va, te
1: va a interesar la música después del tronche, no vas a
0: escuchar buena. Sacrifice no vas a escuchar eh, una canción que yo he comentado en el trabajo que no vas a escuchar que, la del Rey León no vas a escuchar nada de Rey, Rey León eh, yo pensé que en algún momento iban a poner Someone Save Someone Save My Life Tonight pero no eh. no es verdad eh, era bueno como para salvarlo de rehab, pero no
1: Hubo, hubo varias canciones eh, de, de, la, de la parte inicial de su carrera Que fueron muy famosas y uh -huh. que no estuvieron Pero tampoco faltó nada, creo que estaba bien
0: Vamos a los números que más nos gustaron No sé si tenés un par, yo tengo un par Me gustaron, ya podemos hablar de momentos musicales o números musicales A mí me gustó mucho el momento de Your Song eh, Casi. Sí,
1: porque me parece que es el más orgánico porque pasa en la casa. En que además su casa. también
0: es otro cliché, es el momento eureka de todo de toda biopic musical, ¿no? Es como que ¡Wow! El hit. Es como que,
1: sí. Sí, ahí fue porque lo necesitaban un momento así, pero no es que fue así en su vida real. Estaba solo en la casa,
0: llovía y, y, y había comido un yogur y... Ah, y una cosa para... Vizo la música. Ya que
1: decís eh, el tema de cómo, cómo se representan los clichés de biopic. En las biopics musicales donde el, el compositor compone una canción y es como que en, le sale en un minuto. Está bien, lo tenés que contar en un minuto. es <risa> como medio ridículo. Así lo hacen las canciones. Tarda mucho más en hacer una canción. Meses, meses. No, no te digo meses, no. Podés, quizás un día. Puedes tardar meses. Puedes tardar meses o puedes tardar un día, pero te, no es que tirás tres acordes y así, ya tengo todo el oh, resto. Sí, todo el resto little sale little solo. Y ya la cantás.
0: <risa> y ya la cantás.
1: No, no, pero es muy
0: linda escena igual. Muy linda escena sí. y como decís... No está pasando nada realmente, simplemente le está poniendo música a una letra que le escribió el amigo, y todos lo miran y vos decís, están haciendo un artista, eso es lo lindo, están sí. haciendo el artista que tenía adentro y que, que tenía que sacar. Eso está, eso está muy bueno, muy bien contado. Visto, como ya dijimos, pero muy bien contado. Después me gustó mucho eh, Pinball Wizard, que es la, sí. la canción que está en Tommy, la película está de Who. Eh, porque, si bien nos muestran la parte de la película, en un momento hay un pinball, así que es como un guiño a esa parte. Y además, eh, es como que se da vuelta al escenario y se ven todos los outfits locos que usaba Elton John, sí, los anteojos, Eso está la bueno plumas. porque es
1: una forma de ver todo el lo, 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 lo vestuario loquísimo que usaba, porque uh -huh. si no, no había otra forma de mostrarlo. Porque era cada presentación era una cosa más loca que la otra.
0: Que además, también mostrar... uno. ¿Qué?
1: A ver si me, si me equivoco. ¿Un vestuario? Un vestuario, el, de, el del pato Donald. No,
0: no estuvo. No lo vi. Faltó. No lo vi.
1: ¿Cómo, ¿Cómo faltó ese? Ese es el no más no ridículo vi. de todos. Después te lo muestro.
0: Pero el vestuario también lo muestran, lo mencionan, creo, en un momento también, es como que es como para lidiar con su timidez, ¿no? Como con su inseguridad. él sí. No es que él quería hacer llamarla, o sea, sí quería llamar la atención, pero no es que lo que hacía por una cuestión de expresarse a nivel uh -huh. drag, a nivel. Eh, eh, disruptivo a nivel. Él quería, o sea, quería resaltar y no él lo podía quería hacer. No,
1: mostrarse, eh, no mostrar su verdadero uh
0: -huh. su verdadera
1: personalidad, que era muy tímido y, y con cero confianza
0: en sí mismo. Entonces, bueno, y de hecho ahí te lo tenés en una escena que está en el trailer, además no estamos poniendo nada cuando se pelea con Bernie, le dice la gente no viene a ver a Reginald, viene a ver a Elton John, no. ¡ah! Sí. Y se va y dice, perdóname. Sí. Eso era él. él. Él no es esa persona extravagante que tiene los, los vestuarios así, y qué sé yo. Él es una persona tímida, que quiere amor y nada más. Por eso me gustó ese número, porque representa como la, la, la cima de toda su, su parafernalia de vestuario, y... Y también no me gustó tanto Tiny Dancer como está puesta, fue como, le cambiaron el tempo, bastante rara, no le no entendí le la vuelta a la Sí, hubo
1: algunos cambiecitos también en las letras como para que encaje sí. con la historia, pero está bien.
0: Que se y se, Rock and Man, Rock and Man como ya lo dije antes, eh, con él transformándose literalmente en un cohete. Y I'm Still Standing, que es la recreación. Ah, eso es genial. La Recreación, si lo pueden ver en YouTube, o sea, si ven la película, es porque obviamente están escuchando esto pues ya vieron la película, pero si pueden buscar el video de I'm Still Standing, está recreado creo que escena por escena. No, yo creo, yo creo, esto es lo que yo creo, es que
1: usaron la, el video original y lo superpusieron a él. Uh -huh. Eso es lo que yo creo que pasó. Yo
0: creo que no, ¿eh? Ahora lo vamos a verificar. Yo pero creo yo que no, ¿eh?
1: creo que hicieron eso, porque hay una diferencia si es así, en la textura. ¿Es así? igual. Hicieron la, la gran Forrest Gump para mí. O sea, lo superpusieron a, al actor en el video original, reemplazando al Tollano. seguro, así, eh. No me di cuenta. Bueno, genial. Pero, así no me di bueno, cuenta. yo creo que lo noté en algunas cosas.
0: Pero bueno, esos fueron mis números favoritos. No sé si tenés algunos otros. No,
1: ahí tenés. Ese fue mi favorito.
0: I'm still standing.
1: Sí. Por... por... Porque es uno de los videos más gays y ridículos de la historia. Y
0: gays, teniendo en cuenta y que más el, que era los 80. Es
1: genial que fue en los 80 y con el, con la gente que estaba en la calle de verdad mirando mm, mientras sí. filmaban el video. Eso
0: es buenísimo. Muy, 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 muy buen video. Muy bizarro, la verdad. Y creo que está, no sé si lo he visto en rankings online como los videos más bizarros de, de la historia, porque sí, lo, realmente lo es. Pero es Elton John, ¿qué le puedes pedir? Y eh, además
1: estaba ya en una época, en la vida real estaba en una época difícil de drogas. Y... De
0: drogas y y excesos.
1: Si bien en la película lo muestran como, bueno, acá salí adelante, en realidad, la vida real no había
0: salido adelante todavía. Vamos a adentrarnos un poco, va, ya vamos a cerrando por la sí, vamos para a decir, rando. pero quería destacar esto, que lo vamos a destacar siempre en cada uno de los podcasts, que es cómo está mostrado el sexo entre... Eso quería hablar yo. Eso también. quería hablar también yo. Eh, cómo está mostrado el sexo en, eh, en las distintas películas que analizaremos. Eh, les queremos decir a los oyentes que últimamente nos estamos preparando, si bien siempre vimos películas LGBT, porque, bueno, obvias, obvias razones, pero eh, últimamente nos estamos preparando como para tener un, digamos, una especie de esquema para tratar en el podcast, ¿no? Y siempre lo que queremos, estamos de acuerdo lo que queremos tratar es cómo se, re se retrata el sexo entre dos varones o entre dos mujeres eh, en, en el cine. Concretamente en Rocketman. Lo que vemos es, si no me equivoco, muy pocas escenas de sexo. Considerando lo que yo venía escuchando. Nada,
1: nada, nada, nada. cerca de lo ser que explícito ni nada. Es como lo
0: más. Eh, yo venía naif escuchando.
1: Y, y... Suavecito, como parece una película censurada. En ese Yo venía escuchando
0: y leyendo que eh, las escenas de sexo eran tremendas. Siempre, obviamente, desde. No el hombre. Hay, realmente no hay sexo. Lo decían hombres heterosexuales. No hay sexo. escena de
1: sexo, sexo.
0: No hay escena de sexo. Un, un tipo me acuerdo que puso en Twitter: Ay, no, quedé un poco caliente con la escena de sexo. Un tipo que vi que era hetero. Y es como que dije: mm, mm", Y la verdad, la escena de sexo entre Taron Egerton y Richard Madden, si bien los dos son. Como suele suceder siempre, son actores muy atractivos. Claro, sí. Eh, la escena está como en, entre... Hay poca iluminación y hay... Como no, 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 hay una luz, una, un contraluz que como que
1: hace que todo se vea medio difuminado uh -huh. y ellos están... Eh, solamente se abrazan, se besan un poquito y la cámara sube. Ah, un culito. Se va. Mm,
0: la cámara sube un poquito, no, casi un culito.
1: La cámara sube, se va y no sabemos qué pasa.
0: Nos Después plano cenital pero... y ellos eh, abrazados. Pero de la cintura para de la arriba. De no, arriba para arriba. Muchos besos, muchos, muchos, muchos cariños lindos, pero... Parece una,
1: una tímida película de los 80 en ese sentido.
0: Sí, puede ser. Ahí está este beso que hicimos con el... Con, con y después, el... para cuando él
1: en, en Rijad confiesa que es adicto al sexo, uh -huh. yo imaginé que después iban a mostrar algo de sexo. No, yo no imaginé. Cómo...
0: Yo había escuchado que había muchas bueno, escenas de sexo. Yo no,
1: no leí nada antes, de la, no quise leer nada sobre la película. Quería verla. Y la escena que, en donde se representa, digamos, su adicción al uh -huh. sexo es simplemente él siendo en una especie de baile, siendo sí. llevado como Freddie Mercury, en, también en Bohemian Rhapsody, sí. llevado por hombres y no hay mucho más. Un beso, un beso.
0: Hay un beso, muy lindo beso. Un beso. Muy lindo Y, beso. Lindo beso. y nada más. Muy lindo beso. Eh, pero sí, los llevan y hay como una especie... Muy artístico una, y muy... Es una especie de Calígula Soft hay no hay, no hay desnudo no hay desnudo él no no hay tiene, nada. nunca él está
1: con el torso desnudo pero con un sí. pantalón o sea es como o un simbólico show, como bastante, sí, bastante muy demasiado tibio. suave me parece que yo hubiera preferido que hubiera un poquito más de como, ¿Sabes lo que pasa? Como también me pasó con Bohemia Rhapsody que si no se muestra, no sé, es un poquito más un poquito más explícito es como que estás no sé si es negando o, o, o no, no sé poniéndolo no un el
0: pene erecto ahí entrando no. en el culo. yo digo... No,
1: y cuando lo hay tampoco a veces, a veces está muy bien con otra película que vamos a hacer una review uh -huh. a veces eso funciona, en esta película no funcionaría para nada
0: no, pero algo real. No hace pero falta. Pero algo un poquito más de un realismo. Poco real. Algo sí, real. Así como
1: el padre era cruel con él también, uh -huh. el sexo puede ser real si tuvo tanto sexo. Como Me pareció el... mucho más
0: real, por ejemplo, que la escena de sexo en sí con ellos desnudos, los dos actores desnudos teniendo sexo. <coughs> o simulando tener. Eh, cuando... Yo no los
1: vi, lo vi abrazándose y abrazándose. nada más.
0: Me pareció mucho más natural y honesta cuando se meten en el armario. Eh, que es también toda una especie de simbolismo raro el personaje de Richard Madden y, y Elton John se meten en el armario y se besan bastante frenéticamente y le dice como ¿qué quieres qué hacer conmigo? Oh, quiero almorzar con vos no sé, una cosa así y, le, y por un segundo le muerde el dedo una cosa así yo dije esto es esto realmente es mucho más superior a la escena de sexo que acabo de ver recién. Sí, es cierto. Es mucho más sincero. Mucho escena, más orgánico, sí. A la escena de sexo que es eso, le faltó ser orgánica. Y no, no, no. Yo no pido que me. que sea gráfica. Quizás, que sea quizás es el estilo
1: de este director, porque pasó en el ¿Tiene en Bohemian miedo Rhapsody, pasó más o menos lo mismo. Y, y cuando empieza a ponerse a hablar de temas, entre comillas, difíciles, es como que pone un humo y cosas que mm -hmm. te, lo, te lo borronean un poco y lo, lo, es que lo vuelven entiendo, como algo etéreo.
0: Evidentemente es una visión de él, pero te entiendo en Bohemian porque Bohemian tenía que ser para mayores de 13 para que la vea mucha más ¿Y esta gente. ¿Y estas para mayores? De 16. Acá, ya acá no sé. ¿Cómo es la calificación? Y supongo que ya será R. Pero no sé por qué igual tampoco. No, me, no creo. La verdad que no hay nada, nada. Es no como, hay, nada. hay un,
1: De hecho debería ser... Acá fue para mayores
0: de 16, debería ser para mayores de 13 como mucho. porque Le vi más a nada. Richard Madden en HBO, en Game of sí, Thrones. Así que
1: realmente no, no, es súper light la Supongo película. que el
0: uso de drogas quizás es bastante más explícito que el sexo. Es cierto, está el eso. uso de drogas. Eh, Hay violencia, no sé. Bueno, mínima, pero igual. Bueno. Y en general, otra cosa también que, que a mí me interesaría analizar, y que ya con esto vamos cerrando, que sería la visión de la homosexualidad en sí... Dentro de la historia A diferencia de Bohemian Que seguimos comparando a Bohemian Porque tiene el mismo director No jodan sí, eh, Bohemian sí, no, Yo no puedo parar de, de, de comparar en mi cabeza Las dos es películas típico, Porque sí. tienen Es más Creo que una se aprobó Por la otra O sea sí. de ver Basta este, Además la vimos Creo que en la misma época El año pasado Bohemian sí. Que deberíamos hacer Una review De, de, de esa película mm. ¿Califica como LGBT algo tan tibio? Si califica como LGBT
1: esta película, esa califica. Mm, de hecho, estamos criticando, criticando, entre comillas, no sé si criticando. Las mismas cosas, estamos observando las mismas cosas con pero respecto eso al sexo
0: gay. Pero la visión que tiene sobre la homosexualidad de Bohemian Rhapsody es completamente negativa y la visión que tiene Rocketman no es tan negativa. No, bueno. Nunca duda el Está vivo son, el protagonista que es el productor. Por eso, nunca... Duda Elton John nunca tiene un, sí. nunca tiene un dilema de no tengo que hacer esto. O sea, el único dilema que tiene es cuando tiene no, que por contárselo... una parte, cuando se casa con la segunda mujer. Es claro, que eso su fue dilema como... es la heterosexualidad, no la homosexualidad.
1: Claro, cuando aparece esta, en él, en el medio de su decadencia, digamos, aparece esta mujer que parece que lo, lo simplemente lo, lo trata bien y lo, 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 lo ve genuinamente como es él, y ahí él dice, ah, acá, uh -huh. por acá es, vengo de casar, no, pero y no. no se equivoca.
0: No, porque si desayunas con un estornillador es, es, es porque tenés problemas. Eh, es terrible. Tenés problemas. Cierto. ¿Cómo sobrevivió tomando no tanto sé, alcohol no y sé. tantas
1: drogas? La verdad es increíble. Increíble. Sobre todo el alcohol. Sobre todo el alcohol es muy bien. Sí, no, todo y que la que cocaína.
0: Y la cocaína.
1: Era, no paraba. No paraba. Eh, no paraba. Sí, cuando le, a mí me impresionó más cuando le sangra la nariz eh, <risa> y cae la gota sobre el pañuelo. Eso me, sí, me dio más. Bien de escena. Cosa que, que todo lo demás.
0: Bien de escena. Pero bueno, la visión es un poco más positiva que Bohemian Rhapsody sobre ser, sobre ser gay, eh, porque a él le costó además entender que ser gay no tenía nada de malo y que no, no era el problema de, 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 de lo que, todo lo que le pasaba, sino que todo lo que pasaba era que no había recibido amor. Sí. Y que siendo gay poder recibir amor. Y, y poder... además se
1: había equivocado mucho con la persona que, que eligió.
0: Claro, ese era su problema. Y, y además también se confunde en un momento cuando le, le tira onda a su amigo y le quiere dar un beso. Claro,
1: porque es el único que lo quiere.
0: Y él dijo: Bueno, chapemos, no, Elton, yo te quiero, pero como amigo. O sea, él, él, no, no, como hermano. Como hermano. Y eso insiste mucho Más. después. Este, claro, él, él le costaba eso. ¿no? Le costaba, su conflicto no es ese, su conflicto es el amor. Sí. Y no no gay. Así que eso me gustó bastante. Sí, a mí también. Considerando además después que la vida que tuvo Elton después de mediados de los 80, dentro de los 90 fue yo siendo un niño viendo a Alton John con tacos y, y plumas y que sé yo quedé cantando sí pero
1: igual eso lo hacía en los 70 lo que, lo que pero, sí pero ahí digo, ya, ya era
0: ahí ya era abiertamente gay sí. ya tenía su novio ya tuvo su me acuerdo de ver una revista Caras en el 90 y algo Sí. la fiesta de Halloween de Elton John y él disfrazado de la reina Victoria y su marido también, de la, su novio en ese momento de la reina Victoria, yo decía ¿qué le pasa a estos tipos? ¿por qué están disfrazados de eso? bueno, porque estaban siendo abiertamente está veis.
1: todo perdido eran, se perdieron los valores se perdieron los
0: valores. eran millonarios y hacían lo que, lo que querían bueno y eso habla de Elton que finalmente tiene un final feliz y, y, y además el detallecito de que al final dice, yo ayudé a los enfermos de SIDA ah no, para eso quería decir un cliché de película gay con un personaje
1: que vivió los 80 y los 70. El protagonista no muere de SIDA.
0: No muere, no de, SIDA. muere de SIDA. Muy bien, muy bien logrado. Ah, no. Obviamente que no. Pero creo que lo incluyó al final eso Elton, para decir, miren, ajá, a diferencia de la otra película que, que criminaliza el SIDA, yo ayudé a los enfermos de SIDA. Eh, me gustó. Chau. Chau, hasta la próxima emisión de este podcast.
1: Esperemos que guste, que, que les interese y, y que hablemos menos la próxima. Que sesión. hablemos
0: menos la próxima, sí. Esto fue Rocketman, eh, analizaremos otra la próxima vez. ¿Qué puntaje le
1: pones de 1 a 5? Vamos a imaginar para la próxima que, cómo le llamamos a nuestro puntaje.
0: ¿Cuatro? ¿Cuatro qué?
1: cuatro estrellas y cuatro sodomitas cuatro sodomitas <risa> me gustó eso
0: cuatro sodomitas de cinco exactamente vos
1: yo también le voy a poner o oh, no le voy a para, para diferenciarme tres y medio
0: muy bien para diferenciarte tres
1: Exacto. y medio sodomitas de cinco
0: nos vemos en la próxima película que analicemos y los queremos mucho listo chau chau <risa>